0: أعزائي المتابعين أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة وضيف جديد في برنامج ثمين المقدم من قبل هيئة السوق المالية تابعونا لنصائح مبسطة وذات قيمة عالية السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج ثمين التوعوي اليوم كما عودناكم معنا ضيف جديد ضيف متميز في عالم الاستثمار معنا اليوم الاستاذ محمد الشماسي الرئيس التنفيذي لشركه درايه الماليه ابو عبد الله حياك الله يا هلا ابو عبد
1: يا اهلا وسهلا يا اهلا
0: وسهلا شكرا على الاستضافه احنا سعداء باستضافتك الحقيقه اليوم وكما تعودنا نحنا نبغى تعريف من الضيف عن نفسه بشكل مختصر
1: بشكل سريع وبعجالة سريع محمد الشماسي رئيس تنفيذي لشركة الدراعية المالية عملت في مجال الاستثمار تقريباً الآن في أكثر من 18 عام تنقلت بين عدة جهات محلية في في مجال الاستثمار إلى أن وصلت إلى رئيس التنفيذي في شركة الدراعية المالية
0: ابو عبد الله، آه، اليوم عندنا مفهومين مفهوم الاستثمار ومفهوم الادخار في قد يكون مهي واضحه التفريق بين الاستثمار والادخار عند الافراد اليوم لو تسال اي واحد في الشارع ممكن ما تكون واضحه عنده المساله هذه غير انه في مفهوم الاستثمار الادخاري فيا تعطينا كذا تصور او تعطينا شرح لمفهوم الاستثمار ومفهوم الادخار جميل اليوم احنا اذا ننظر الى مرحله الادخار
1: والاستثمار ننظر لها المفروض انا كمرحلتين مختلفتين اذا لن استطيع ان اصل الى مرحله الاستثمار قبل لا ابدا فعلا في مرحله الادخار اذا البدايه احنا دائما ننظر لها ان اليوم انا لازم ادخل جزء من من مداخلي نتيجه عملي نتيجه الى جهد قمت قمت فيه وأخذ جزء من المداخيل هذه وأدخرها. بعد ما فاصل المداخير هذه إلى أو المدخرات إلى مبلغ معين، بعدها يتسنى لي إن أنا أبدأ في مجال مجال الاستثمار أو الاستثمار للمدخرات. فغالبا ينظر إلى مسألة الادخار إن هي المرحلة الأولى، مثلا أنا عندي دخل شهري لنفترض 15,000 ريال. أنا أدخر جزء من من هذا الدخل على على شكل نقد مثلاً أقتطع من راتبي 2000 ريال مثلاً كل شهر وأحولها إلى مجال آه إلى مجال الادخار. بعد أن تصل لنفترض هذه المدخرات مجموعها لنفترض 50000 ريال آه بعدين أنا تتسنى لي الفرصة أن أنا أبدأ و... وأدخل في مجال استثمار المدخرات هذه. غالباً في إطار المدخرات إحنا ننظر إلى عدة جوانب. نقول اليوم انا اذا ببدا في استثمار مدخراتي دائما احتاج انه يكون عندي سيوله عاليه لمدخراتي بمعنى اليوم انا موظف لربما لا سمح الله احتاج ان انا اسحب جزء من مدخراتي لانني فقد وظيفه او مر بعارض صحي واحتاج ان انا احاول الحصول على بعض المدخرات لتوفير علاج مثلاً أو للصرف علي إلى أن أنتقل إلى وظيفة الصرف على نفسي وعائلتي إلى أن أنتقل إلى وظيفة أخرى. دائماً نجد أن في في مجال الاستثمار والإدخار يقول لك أن أحرص أن يكون عندك مدخرات على الأقل تكفي إلى 12 شهر. يعني اليوم تغطي مثلاً قسط المنزل، قسط السيارة مدارس الأولاد، المصاريف الشخصية. بدون ما تأثر على نفسك بشكل كبير. هذه غالباً تكون في أصول جداً سائلة ولا تكون صعبة التسييل على مدى فترات طويلة في المقابل لما نصل إلى المرحلة هذه أن عندنا مدخرات كافية إلى مثلاً 12 شهر كاملة تقدر بعدين تقول أنا ممكن أتوجه إلى مجال الادخار والاستثمار بحيث أن أبدأ الآن بشكل تدريجي استثمر المدخرات اللي التي جمعتها بما يفوق الحاجه الفعليه او الحاجه قصيره
0: الاجل. ممتاز. طيب نروح للمحور الثاني والمحور هذا يتعلق يعني بالاسواق الماليه او عموما في الاستثمار عشان ما نحصرها في الاسواق الماليه. اليوم المستثمر لما ياخذ قرار استثمار معين زين اي قناه استثماريه هل يتوقف دوره انه بس يحط فلوسه في هذه القناه الاستثماريه سواء اسواق ماليه بشكل مباشر صناديق استثمار ودائع عقارات هل يتوقف دوره انه بس عندما يضع استثمارات ولا لابد ان يكون في عمل اخر يحميه مثلا من اي مشاكل ممكن يكون فيها
1: خليني اجاوب على سؤالك هذه بقصه حقيقيه حصلت ويمكن هي ادت الى تاسيس شركه مثل شركه درايه. أه حسب ما اخبرني بعض المؤسسين في ذاك الوقت. أه جاءت القصه هذه على احداث أه 2006 حيث ان احد الـ الـ الاخوه المؤسسين في الشركه كان عامل محاضره للتوعيه في مجال في مجال الاستثمار وجاء شخص بعد المحاضره قال له انا عملت اليوم كل اللي انت قلت عليه، انا نوعت أنا اخترت عدة صناديق استثمارية ولكن اليوم أجد أن خسارتي تعادل حوالي 50% من رأس مالي. فكان هذا محل استغراب يعني حقيقة كيف أنت سويت هذا كل الأمور وبعدين أنت عندك خسارة 50% من رأس المال. جلسوا حللوا الأمور المستثمر هذا أخذ أمواله ووزعها على عدد من المصارف. وراح لكل مصرف قال لهم ايش افضل صندوق استثماري عندكم؟ هذا قال له صندوق الف، هذا الصندوق باء، هذا الصندوق جيم. ولكن عندما تحلل المساله هذه تجد ان جميع الصناديق هذه استثمرت
0: في, في سوق الاسهم في
1: ده. سوق الاسهم السعوديه. عن طريق المصرف الف والمصرف باء والمصرف جيم. فانت بالنهايه التعارض عندك هو تعارض واحد. انت اخذت فعلا تنويع ونوعت ورحت لاكثر من جهه وحاولت انك تجتهد ولكن انت في النهايه التعارض تعارض واحد. فإجابة على سؤالك اليوم لو نأخذ هذا لأي شخص مستثمر أمواله اليوم لازم يحرص أن أول شيء هو لربما موزع على عدة مدراء استثمار ولكن الأصل الذي الذي يتم الاستثمار فيه هو أصل واحد فلازم نحرص على التوزيع بين الأصول المختلفة يعني يكون عندي نقد يكون عندي أسهم يكون عندي عقارات يكون عندي صكوك و اللي استثمارات بديلة هذا من جانب نحرص كذلك ان يكون عندنا توزيع جغرافي جيد يعني في مجال مثلا الاسهم يكون عندي اسهم في المملكه اسهم في الخليج اسهم في في اسواق ناشئه واسهم في اسواق متقدمه ولا احصر نفسي فقط في نطاق جغرافي واحد وهو سوق الاسهم المحليه كذلك ينطبق نفس الشيء عندنا في مجال مثلا الاستثمار العقاري لا يحصر نفسه فقط في الاستثمار في المجال العقاري اليوم في فئة واحدة يعني بمعنى اليوم ممكن انا استثمر في في التطوير، استثمر في الاصول الجاهزة والتي تدر تدر عائد عائد نقدي سواء داخل المملكة أو خارج المملكة، كل هذا يعتبر ضمن ضمن إطار التنويع ومراقبة ومراقبة الاستثمارات وتنويعها.
0: طبعًا بس في نقطة مهمة حنا كيف المستثمر كيف يتابع الاستثمارات هذه؟ يعني اليوم أنا بجيب لك مثال اليوم كثير من المستثمرين خلينا نتكلم على اللي يستثمر داخل السوق السعودي يعني انا الاحظ طبعا شخصيا انهم يدخل ويشتري الشركه لكن هذا ما يكفي انه اشترى الشركه على وضع معين زين لابد انه يتابع القوائم الماليه، غير القوائم الماليه لازم يتابع مثلا تقرير مجلس الاداره، تقرير مجلس الاداره للاسف كثير اليوم من المتداولين ما يعرفوا اهميه التقرير مثلا مجلس الاداره، مجلس الاداره يحوي معلومات مهمه خصوصا طبعا اللي يطلع في نهايه السنه، لانه يبين لك الاستراتيجيات اللي للشركه اللي راح تسويها خلال السنه القادمه يمكن بعد من السنه القادمه، فبالتالي انت لازم تعرف وش اللي موجود هذا، انا هذا اللي اقصد انه لابد انه يكون في متابعه، ايش ممكن يكون المستثمر، يعني اليوم هو جاء وحط معك اليوم سواء سواء شركه استثماريه ولا غيره وحط فلوس داخل هالصناديق هذه. لكن لابد ان اتابع اداء هذا مدير الصندوق، يمكن اداؤه سيء، يمكن اداؤه جيد. عموما يعني المفترض أن يكون في متابعه. جميل، اليوم خلينا ننظر لها احنا من عده جوانب، وناخذها
1: يمكن بشكل مشابه للي ذكرته. اليوم لنفترض انا قررت ان أنا احط اموالي في سوق الاسهم السعودي، وطريقه الاستثمار هذه طريقه استثمار عن طريق الصناديق الاستثماريه، يعني اليوم انا اوضع اموالي واختار. آه، اثنين من مدراء الصناديق او ثلاثه من مدراء الصناديق. كيف انا استطيع ان انا افاضل اقول هذا المدير سوى اداء افضل من هذا او الـ الـ الاداره هذه كانت آه، فعلها افضل من الثاني. انا عندي عده جوانب يجب النظر اليها. اول شيء آه، اداء مدير الصندوق خلال فترات زمنيه آه، طويله، اليوم كل مدير صندوق مطلوب منه انه يسوي نشره بشكل شهري يوضح فيها ادائه الاستثماري. بالنسبة إلى شهر واحد ثلاثة أشهر ستة أشهر سنة وعدة سنوات يعني حسب تاريخ الصندوق هذا هل هو صندوق قديم التأسيس أم حديث التأسيس وبناء عليه تستطيع أن تنشوف هل هذا مدير صندوق تمكن من التغلب على المؤشرات خلال السنوات الماضية أم كان أداءه الاستثماري متواضع ولم يستطيع التغلب مثلا على أداء مؤشر سوق الأسهم يعني إذا سوق الأسهم ارتفع بـ 10%، هل هذا مدير الصندوق تمكن مثلا من تحقيق عائد أعلى من 10%؟ تمكن مثلا من تحقيق 14%، 15%؟ أم كان أداءه متواضع وأقل من من أداء المؤشر؟ هذا جانب مهم لمراقبة مدير الصندوق. كذلك نسبة المخاطر اللي ياخذها مدير الصندوق هذا، هناك نسب معينة يتم الإفصاح عنها يوضح لك نسب المخاطر اللي أخذها مدير الصندوق في سبيل تحقيق العوائد هذه، هذا من جانب الصناديق الاستثماريه وبشكل مبسط وسريع. عندنا الجانب الاخر اللي ذكرته ابو عبد الرحمن وهو ما يتعلق بالاستثمار في الشركات بشكل مباشر. نجد ان القوائم الماليه والتقارير السنويه هي يمكن افضل طريقه للحصول على شرح وافي من اداره الشركه نفسها حول الاوضاع الماليه للشركه. لربما ليس من السهل على كل شخص مستثمر انه يستطيع قراءة القوائم المالية تحتاج خبرة تحتاج معرفة تحتاج اطلاع ولكن التقرير السنوي خصوصا بداية التقرير السنوي اللي يكون فيها كلمة رئيس المجلس كلمة رئيس التنفيذي نظرة شاملة عن أداء الشركة غالبا تعمد لشرح هذه المفاهيم وتبسيط الأمور المالية والأداء المالي للشركة بشكل يستطيع الشخص العادي الاطلاع عليه وفهم مجريات الأمور من ناحية هل نسبه الربحيه في في ارتفاع ام في انخفاض هل ديون الشركه في ارتفاع او انخفاض هل الشركه قادره على تحقيق عوائد مجزيه للمساهمين ام لا كل هذه الامور يتم الافصاح عنها بشكل شفاف وواضح في التقرير السنوي
0: جميل طيب اليوم يعني قد تكون المشكله هذه حلت نوعا ما لكن ما زال في جهل في هذا الموضوع اليوم في كثير من الناس يقدمون انفسهم على انهم جهات ممكن تعطيك عائد استثماري جيد او انها ممكن انها او انها على انها مرخصه مثلا وينغشون للاسف كثير من المستثمرين والمتداولين من هذه الجهات المشبوهه طبعا طبعا في طريقه ان الواحد يعرف كيف هذه الجهات انها مرخصه ولا لا اساسا يعني فياليت انك تشرح لنا كيف انه ممكن المستثمر بشكل سريع وواضح، كيف تعرف ان هذا الشخص او هذه الجهه مرخصه لاداره الاستثمارات او جمع الاموال طبعا بشكل عام. طبعا
1: احنا عندنا في في الجهات اللي تعمل على يعني الترصد للمستثمرين عندنا جهات كثيره حقيقه سواء داخل المملكه او خارج المملكه، يعني لدينا بعض التجارب السيئه داخل المملكه حول المساهمات مشبوهة أو مساهمات اثبت أنها تنطوي على نصب واحتيال، وكذلك عندنا كثير من الحالات وهي لا أخفي عليك يعني أنا يوميا توصلني رسائل على الجوال أنا متأكد أنت وكثير من المشاهدين تصلهم نفس الرسائل هذه يوميا تداول في الفوركس تداول في في المعادن تداول في 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 البيتكوين تداول في غيرها من الأصول الاستثمارية ويعدوك بربح طائل ولو تفتح اليوم القنوات. السوشيال ميديا كذلك بتلاقي اليوم اعلانات كثيره حول الجهات وهذه اكثرها هي جهات خارج المملكه. اليوم السؤال الاول لما يجيني اتصال من بعضهم ويقول احنا نعرض عليك اقول لهم هل انتم مرخصين في المملكه؟ هل انتم اليوم عندكم ترخيص لمزاوله العمل وجمع الاموال في المملكه؟ وغالبا يتم التهارب حقيقه ويكون واضح ان الجهة هذه تحاول تقول لك والله إحنا مرخصين من الجهة الفلانية ومرخصين من الدولة الفلانية معناته هذا الجواب بطريق غير مباشر أنهم غير مرخصين للعمل في المملكة العربية السعودية
0: صحيح وطبعا في جهة الآن واحدة هي اللي ترخص هذه الأمور بشكل رئيسي أولها هيئة سوق المال
1: اليوم إحنا عندنا يعتمد على نوعية التداولات مثلا إذا أنت تعتمد على تداولاتك في سوق الأسهم المحلية والأوراق المالية بشكل عام فغالبا الجهات تكون مرخصة من هيئة سوق المال، ويوجد في موقع الهيئة اليوم قسم يوضح لك جميع الشركات المرخصة ونوعية الرخص كذلك اللي اللي هي مجازة للعمل فيها يعني هذا شركة مرخصة لتداول الأوراق المالية، هذه شركة للقيام بالاستشارات، هذه شركة للقيام بإدارة الأموال. فهذا فيما يتعلق في في الأوراق المالية. عندك جانب الاخر وهو جانب العملات وخلافه، كذلك انت عندك مؤسسة النقد العربي السعودي في موقعها توضح لك كذلك جميع الجهات المرخصة في في تداول العملات وما وما شابه ذلك. خارج اطار المنصتين هذول، منصة هيئة سوق المال ومنصة مؤسسة النقد، يعني تجد هناك حالات كثيرة من من الاحتيال وحالات كبيرة من من الراغبين في الحصول على على اموال الاشخاص البسطاء دون و... دون وجه حق وشهدنا حقيقه أن احنا في اطار عملنا كشركه ماليه نسمع كثير من القصص حقيقه اللي تدور عن عن جهات مشبوهه اتصلت واخذت من الشخص الف... الشخص المستثمر رقم بطاقه الائتمان لانهم يعني رغبوا ان مثلا يكون عنده مشاركه في في العملات الرقميه او للتداولات في في اسواق العملات وما ينطوي عليها من من مخاطره عاليه نتيجه ارتفاع مستوى التمويل، يعني يقول لك انا حطيت لي 10000
0: دولار مثلا واعطوني عليها تمويل 10 الواحد. شكرا لك ابو عبد الله على حضورك، شكرا لكل ما قدمته وشكرا لكم اعزائي المشاهدين، واتمنى ان شاء الله ان قدمنا لكم معلومات مفيده استطاعت ان تصل اليكم بشكل سهل. وترقبونا إن شاء الله في الحلقات القادمة مع ضيوفنا المميزين بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته